0: Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, já no quinto episódio, passou muito rápido, eu agradeço a todos vocês que me apoiaram com esse, pra começar a fazer podcast e eu tô muito feliz, muito obrigada. Bom, hoje eu vim trazer um tema bem profissional, digamos assim, que é a voz da autocrítica na nossa cabeça. Vamos lá? Deixa eu só ajeitar meu celular aqui, que eu gravo no celular. Vamos lá. Somos seres humanos, certo? Passamos por várias coisas juntos. Somos conectados o tempo todo. Estamos, no caso. A autocrítica não é algo ruim. Quando vem aquela voz do autocriticismo é porque é sinal que você precisa se sentir seguro. Quando aquela voz persiste dizendo, me ouve, eu tô aqui. Temos mania de nos culparmos por algo que não é nosso. Temos medo de rejeições e de punições. Ou seja, nos criticamos a nós mesmo para nos sentirmos seguros. Temos a consciência de que quando temos algo de um ato de reprovação, temos medo de sermos julgados de alguma forma. Como, por exemplo, receber crítica dos nossos pais. E não é porque eles sejam maus. Eles querem nos manter longe de problemas e nos ensinar o que é certo e proteger. Eles foram educados também dessa forma. É algo que vem desde o início dos tempos, o uso da crítica para mobilizar o outro. Tipo aqueles comentários que todos os pais falam Ninguém gosta de criança chorona Ou, tirando a nota baixa, você nunca vai ser alguém na vida Coisas assim Mas por que eles falam tanto isso? Bom, a crítica desperta o medo da rejeição O medo aciona o nosso instinto da preservação Que fala muito alto em nós É realmente difícil a gente... Se sentir bem. Não é à toa que a insegurança, a ansiedade e depressão seja tão comuns no, nos nossos tempos. Muito disso se deve ao auto-julgado que nos martiriza quando sentimos que não estamos vencendo no jogo da vida. Então até aqui nós vimos a ideia de como a dominante, que a autocrítica vai nos ajudar a ser pessoas melhores. E é nisso que a gente acredita. Mas o que a psicologia diz, o que o neurociência diz, é algo diferente. Imagina que a gente cometa uma falha, ou receba um feedback por uma atitude inadequada nossa. Esses são exemplos de, de situações que nosso cérebro interpreta como uma ameaça. Uma ameaça à nossa imagem, uma ameaça aos nossos objetivos, ou a nossa conexão com as outras pessoas. E diante de uma ameaça, o que o cérebro faz? Bom, ele faz... aí, gente, eu me confundi aqui. Voltando. E diante a uma ameaça, o que o cérebro faz é liberar hormônios do estresse, adrenalina e o cortisol. Na dimensão corporal do nosso físico, o que o estresse provoca? Ele provoca... <risos> Peraí gente... Eu me perdi... É porque eu fiz o roteiro dessa vez, né? E meio que dei uma clicada no lugar errado... Bom... Ele provoca sensações desagradáveis... O coração dispara... A respiração fica ofegante... Músculos ficam tensos... Temos tremores... Náuseas e etc. Numa outra dimensão, o que o estresse faz? Ele aciona os circuitos cerebrais, faz a gente funcionar num modo defensivo que limita o raciocínio e a percepção nos insola dos outros. É como se o cérebro funcionasse um modo de segurança do computador, sabe? Que só funciona o básico. Não dá para ser criativo nem otimista. Nesse estado... Somos movidos pelo medo da perda. É uma motivação negativa, digamos assim. As reações do estresse são passageiras, sabemos. O problema é que elas podem prolongar. Porque aí o que aparece na nossa cabeça? A voz da autocrítica. E começamos a nos julgar pelo que fizemos e nos culpar e remoer o que o outro disse. Não é assim? Isso pode durar dias, do nada vem a, a lembrança da situação. E a voz da autocrítica para nos condenar e, vo e voltam todas aquelas sensações desagradáveis de novo. Numa escala de estados de consciência, a vergonha e a culpa são de vibração mais baixa. São aqueles em que o ser humano mais se sente retraído e abatido. Hum mais até do que nos estados da apatia e do pesar. O criador dessa escala é o americano David Hawkins, que foi psiquiatra, um escritor, pesquisador do comportamento humano. Sob a da autocrítica que nos faz sentir culpados e envergonhados, a gente pode até se mexer para corrigir as nossas falhas ou atingir os ob... Desculpa, gente, o objetivo. Mas no nosso íntimo fica a insegurança, uma dúvida sobre a nossa capacidade de ser pessoas melhores. E isso pode levar às novas falhas, a novos fracassos, que vão confirmar a voz da autocrítica. É um ciclo vicioso que nos mantém reféns do baixo conceito que temos de nós mesmos. Eu, eu percebo esse ciclo na minha vida. Eu sou exigente demais comigo mesma. Dificilmente eu olho com os bons olhos para mim. Não sei reconhecer minhas qualidades. Sou extremamente insegura e medrosa. Tem áreas da minha vida que não evoluem porque eu tenho medo de tentar. Porque não me considero capaz. Isso me deixa totalmente triste e paralisa a minha evolução. A autocrítica não é um motiva bom motivador no crescimento. Mas então qual seria? A resposta é simples. É a autocompaixão. É como se eu dissesse para mim mesma. Senta aqui, vamos conversar com calma sobre esses erros? Você tem feito o seu melhor. Vamos analisar o que está errado? Mas dentro de uma paz? Agora eu lhe convido a fazer um exercício comigo. Coloque as suas mãos sobre o seu coração e procura sentir ele bater. Isso. Tá tudo bem. E diga para você, mesmo junto comigo. Eu sou um ser humano em busca de felicidade. Que eu esteja bem. Que eu esteja em paz. De novo. Eu sou um ser humano... Em busca de felicidade. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz. Isso para você especificar e se lembrar que na origem da autocrítica está os desejos de se manter seguro. Então, apenas conheça de alguma forma a voz da autocrítica proteger você. Agora vamos conversar sobre lidar com essa voz. Para alguns de nós, pode ser complicado lidar com a voz da autocrítica. Talvez por particularidades da nossa educação ou uma relação conosco mesmos. O que a psicologia da compaixão propõe é que a gente não, não, não trate essa voz como inimiga, mas sim que tenhamos uma atitude compassiva. Porque isso nunca é demais lembrar que a autocrítica se origina da necessidade de se deitar, de se sentir seguros. É uma forma de autoproteção. Por isso é possível considerar a autocrítica como uma pessoa que vive dentro de nós e validar a boa intenção que essa pessoa tem para nós. Enquanto a voz da autocrítica não se sentir ouvida e honrada pelo trabalho que ela está fazendo, ela vai continuar berrando para nós. Escuta. Então o melhor que a gente faz é nos dirigir para essa pessoa crítica que habita o nosso interior e dizer eu reconheço que você está tentando me ajudar, eu te agradeço. Acho que a gente pode tentar outra maneira de seguir em frente, uma maneira gentil. Conversar amigavelmente com nós mesmos pode parecer meio estranho, meio maluco, mas é válido e funciona. Falar amigavelmente com a gente mesma várias vezes ao dia, sete dias seguidos, reduz os sintomas de depressão e aumenta a sensação de felicidade. Nós sabemos muito bem ser gentis e passíveis, passivos com as pessoas queridas. Só precisamos nos permitir praticar conosco, o que também alivia o mal-estar que, que a autocrítica provoca. <risos> é nos dar um gesto de afeto, colocar as mãos sobre o peito como nós fizemos no exercício, ou nos dar um abraço, por exemplo. Receber um toque amoroso, mesmo que seja de nós mesmos, ativa um sistema de autoproteção no do nosso cérebro. cérebro. Gente do céu, cérebro, um sistema que libera o citocina na corrente sanguínea. Citocina é um hormônio do amor, para quem não sabe. Ela está presente em momentos de afetuosidade com os outros seres, que também nos acalma. Quando temos a experiência difícil e dolorosa, a nossa tendência é nos isolar, certo? É achar que tal situação só acontece conosco. E isso gera um sentimento de perda de conexão. E como a gente sabe, é muito assustador. Para recuperar então o um senso de conexão, precisamos nos lembrar o que temos em comum com outros seres. Todos cometemos falhas. Todos fracassamos... Todos nos sentimos inadequados... Imperfeitos... Envergonhados... E culpados... Bom gente... Esse podcast é mais voltado ao profissional mesmo... Que eu pesquisei muito sobre isso... E resolvi aqui falar para vocês... Dar umas dicas... Como a gente fez um exercício... É, espero que vocês pratiquem... É, falar amigavelmente com você mesmo... E vai te ajudar bastante Eu pratico isso Isso me ajudou muito, muito, muito Ainda mais na situação que a gente tá vivendo Que não pode ser de casa Enfim São situações que me ajudam E que vai, de alguma forma, ajudar vocês Ao ver aquela autocrítica Mas como uma pessoa amigável Sabe? Então, gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De alguma forma Espero ter ajudado e fique com Deus e até o próximo episódio.